0: Je pense que c'est important aussi d'éviter de tomber dans un tideur qui pourrait très vite être aperçu comme un peu morbide. La situation est très dure est très violente, la transphobie est vraiment quelque chose d'insidieux et qui se cristallise tous les jours dans la vie des personnes concernées. Mais en faisant un peu une soirée, c'est une façon de mobiliser autour de la joie et autour de cette recherche et ce droit au bonheur que nous avons tous et toutes en tant que personnes, mais aussi en tant que personnes trans.
1: Bonjour à tous, je suis Diego et bienvenue dans Le Lobby, le podcast queer de Radio Campus Paris. L'autrice trans Kai Tom écrit « Oui, un jour je vais écrire des choses, toutes sortes de choses, des choses auxquelles personne n'a pensé avant et des choses qu'on ne va jamais croire. Des histoires de filles qui se sauvent pour trouver là où vit la mort et qui reviennent avec à la main des crânes remplis de feu. À propos des filles qui volent des souliers rouges sang et se retrouvent en train de danser avec le diable jusqu'à la fin des temps à propos de garçons qui deviennent des filles, des filles qui deviennent des garçons et des personnes violentes, dangereuses, apprenant enfin à trouver l'amour dans l'obscurité. Je vais tout écrire, tout ce que nous étions, et sommes, et sommes en train de devenir. J'écrirai pour des filles qui sont venues avant, pour toutes les filles qui restent à venir. Comme le raconte cet extrait de Femmes magnifiques et dangereuses, mémoire affabulée d'une fille trans, de l'autrice Kai Cheng Thom écrire pour se souvenir des histoires que d'autres ont fait taire s'impose comme une nécessité pour la mémoire queer. C'est aussi ce que nous faisons, en quelque sorte, chaque année, le 20 novembre, lors de la journée du souvenir trans, dite tidor Une mobilisation en hommage aux personnes trans décédées, victimes de la transphobie. À cette occasion, pour en parler, je reçois aujourd'hui Daisy Le tourneur militante et autrice que nous avions reçue dans le lobby en mai 2022, à l'occasion de la sortie de son essai On ne naît pas mec, et Giovanna Rincon, elle aussi militante et cofondatrice de l'association Acceptesté, qui lutte pour l'accès à l'information, à la prévention et à l'aide d'urgence aux personnes trans. Une question personnelle pour commencer. Quelles sont vos joies trans
2: <rire> ah, Mes joies trans, euh, je ne sais pas. Aujourd'hui, en fait, euh, c'est sans doute principalement dans, dans le militantisme que je les trouve, parce que moi, j'ai commencé ma transition il y a 5 ans et ça a un peu perdu de sa nouveauté on va dire euh, de, aujourd'hui en fait je peux considérer que, que la transition n'occupe plus un énorme, une énorme place dans ma vie euh, autrement qu'à euh, travers le militantisme et euh, qui est vraiment euh, le, le lieu où je, j'ai beaucoup de sociabilité entre personnes trans euh, où je trouve euh, des, des, la joie dans la lutte quoi. et pour moi
0: donc euh, ma joie je la trouve beaucoup euh, au moment où la solidarité euh, permet euh, d'aider à surmonter euh, des étapes euh, difficiles à des personnes euh, que je rencontre euh, autour de moi. C'est une joie immense quand on sait que quelqu'un arrive vraiment à dépasser euh, des moments euh, de traumatisme, des moments de difficultés, de précarité. Et cette question de solidarité est, est extrêmement euh, Importante, mais remplie beaucoup de joie qu'on on sait très bien que les gens qui sont autour de toi euh, s'immobilisent parce que bah, le mot tout seul, solidarité, bah, ça n'importe, il ne peut rien faire non plus.
1: C'est cette solidarité qui euh, marque le jour du, du Tidor. Est-ce que vous pouvez nous rappeler les circonstances de sa création
0: Alors, euh, la date est exacte, euh, Aujourd'hui, euh, je ne la tiens pas vraiment en tête, mais c'est au euh, 98. Et, euh, c'est une femme trans racisée qui a été assassinée aux États-Unis. Et une de ses amies, et euh, sûrement quelqu'un qui avait un esprit sûrement, euh, solidaire et militant, a pensé que bah, c'était l'occasion pour, euh, je pense, en quelque sorte, rendre hommage, essayer de euh, renvoyer un message on n'oublie pas. Et C'est un moment aussi pour dire à travers cet acte de commémoration, on va faire naître un acte aussi sûrement politique. et C'est ça qu'on voit de plus en plus aujourd'hui avec le TIDER, c'est notre mort sans politique, notre mort trans sans politique.
1: Une veillée commémorative aura donc lieu à Paris le 20 novembre à 18h, place Baudoyer. En quoi c'est important et politique de faire une veillée sur un, dans un espace public
2: euh, c'est important parce que euh, les, euh, les personnes trans qui, qui meurent euh, chaque année parce qu'elles sont trans, euh, et bien, très souvent, euh, on n'en entend pas parler ou on en entend euh, mal parler. Euh, je vais prendre l'exemple euh, qui a eu lieu cette année au Royaume-Uni. Euh, il y a une, une jeune femme trans du nom de Brianna Gay, je crois, je ne suis pas sûr de la prononciation, euh, qui, euh, qui a été assassinée euh, et euh, elle était vraiment euh, adolescente. Euh, et la, la presse, notamment le, le Times anglais, euh, a euh, d'abord euh, écrit un article pour parler de cette jeune ado euh, qui a été, euh, été euh, brutalement, assassiné, avant de réaliser que, ah mince, cette jeune ado était trans, et à ce moment-là, ils ont changé leur article pour en fait la mégenrer et parler d'un jeune adolescent. Et par la suite, ça a été euh, une lutte euh, qui n'a pas été fructueuse pour euh, faire euh, reconnaître euh, euh, l'identité de, de cette jeune adolescente trans euh, assassinée euh, par, euh, par les autorités anglaises, sur euh, sa pierre tombale, euh, etc., parce qu'elle euh, n'avait pas fait son, son changement d'état civil, qui je crois n'était pas... Euh, tout simplement pas possible ou pas possible rapidement pour une adolescente euh, au Royaume-Uni euh, et euh, et ensuite euh, voilà de, ses parents ont été victimes de harcèlement en ligne euh, voilà donc la réalité euh, des des morts euh, trans euh, y compris des morts violentes euh, c'est l'obscurité où la maltraitance, voire souvent euh, les deux. Donc, euh, cette journée, c'est une occasion de reprendre euh, pour nous, avec nos mots, l'hommage euh, à nos frères et à nos sœurs, à tous nos adelfes euh, qui, euh, qui sont décédés dans l'année, leur rendre un hommage euh, avec des termes qui sont respectueux, euh, et, puis, euh, et puis politiser la chose, en faire quelque chose de, de public, euh, montrer qu'il euh, y a euh, Il y a un problème qui est euh, politique en fait euh, dans les violences qui sont faites aux personnes trans et que euh, on ne peut pas euh, simplement euh, les taire et les les laisser sous le tapis comme ça a été et ça reste le cas euh, beaucoup trop souvent.
1: Euh, Daisy, tu t'investis également dans l'association Toutes des femmes qui permet de faire front euh, avec un militantisme féministe qui réaffirme la place des femmes trans dans la lutte. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur vos actions et la position de l'association
2: Oui, bien sûr. Alors L'assaut Toutes des femmes, euh, on l'a fondé en 2020. Euh, Ça fait du coup un peu plus de trois ans qu'on milite euh, ensemble euh, avec des personnes trans et et des personnes euh, cis auprès euh, des médias, auprès des assauts, principalement les assauts euh, féministes, pour euh, porter... euh, un discours euh, féministe euh, qui soit euh, inclusif des, des personnes trans et des euh, et des femmes trans. Je vais vous donner un, un exemple euh, très récent euh, puisque c'est euh, ça date d'hier euh, au moment où on enregistre. Il y a euh, l'influenceuse et autrice euh, Lexi euh, du compte Aggressive Lit Trans sur euh, Instagram euh, qui était euh, invitée par un festival. Euh, engagé pour participer à une table ronde sur les violences faites aux femmes, et qui a appris récemment, que par un email pas délicat du tout, que finalement sa présence en tant que femme trans ne plaisait pas à tout le monde dans une table ronde sur les violences sexuelles, parce que d'une part... Il n'y aurait pas eu cette année dans le décompte officiel des victimes de féminicides de femmes trans en France. Donc, vraiment, on prend trop de place. On pourrait parler de tout un tas d'autres violences. On pourrait parler de personnes poussées au suicide aussi. Mais ça ne rentrait pas dans les cases définies. Par ailleurs, on lui a dit que certaines personnes ne seraient pas à l'aise de témoigner de violences sexuelle en présence d'une femme trans. Sous-entendu, on te voit comme un homme, comme un agresseur potentiel. Euh, là, on a, euh, on a un cas flagrant euh, de transphobie en fait euh, au sein d'un événement euh, qui se veut féministe. Euh, nous, euh, ce qu'on essaie de faire avec euh, toutes des femmes, c'est qu'on fait des formations, euh, on fournit euh, des outils et des infos euh, aux, aux organes, notamment euh, féministes, pour euh, pour que ce genre de choses ne se reproduisent pas, pour que les personnes qui veulent nous défendre en interne, qui sont trans ou cis, euh, et qui euh, n'ont peut-être pas les outils, eh ben, sachent comment faire, sachent quoi répondre face enfin, à une situation comme ça qui, euh, nous, nous paraît euh, inadmissible.
1: Le rapport publié en 2023 de SOS Homophobie alerte sur une augmentation des violences envers les personnes trans, et selon l'organisation Transgender Europe, 94% des victimes de meurtres transphobes qui ont lieu en 2023 sont des femmes. Pourquoi est-ce que ce sont les femmes trans qui subissent le plus de violences, selon vous
0: La plupart de ces femmes, ce sont des femmes trans, euh, en majorité racisées, euh, travailleuses du sexe, beaucoup euh, sans papiers. Euh, et je parle sous le plan euh, global, à niveau international, euh, sous les chiffres euh, que tu as nommés par rapport à Transgender Europe. Et pourquoi les femmes trans je pense que les femmes trans sont, comme toutes les femmes, beaucoup plus exposées euh, euh, socialement euh, à toute forme d'extrême invisibilité. Est-ce qu'être femme aujourd'hui dans cette société, on ne porte pas une, une forme de délit de faciès du genre euh, être femme finalement ben, voilà. Donc quand tu es une femme trans, et notamment quand tu es au début de parcours de transition, ou quand tu es une femme trans, qui exercent le travail du sexe et qui portent, entre guillemets, euh, des tenues trop exuérantes ou que tu es exposé dans des lieux où bah, tu dois exercer le travail du sexe, mais en même temps, euh, à tout ça, ça se rajoute aussi les politiques répressives qui font que, bah, finalement, comme en France aujourd'hui, depuis 2016, il y a une loi qui euh, pénalise les clients des travailleuses du sexe, ce qui fait qu'aujourd'hui, bah cette femme trans, euh, par exemple au bois de Boulogne, elles sont obligées de euh, s'isoler, aller dans des endroits où il n'y a pas d'éclairage, etc. Donc elles sont encore beaucoup plus exposées à des formes de violence euh, et des abus. Donc les femmes trans aujourd'hui sont aussi victimes d'un fort niveau de pauvreté qui n'est pas connu à niveau vraiment des données. Euh, sociologique validées. Mais nous, dans notre, dans notre communauté, on le sait très bien que le niveau de pauvreté, de précarité est très fort, dont aussi la précarité affective, qui est quand même un facteur qui expose euh, davantage à, les, aux femmes trans, à une espèce de transmisogynie euh, qui est très présente, très invisible, mais très présente en même temps. Donc et voilà. Et puis, bah, je pense que hum, il faut aussi euh, retenir que euh, les femmes trans... Euh, Aujourd'hui, qui sont, on va dire, en situation de prostitution, du travail du sexe, ils sont aussi obligés de ne pas dénoncer qu'on sont victimes de des de, 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 de agressions, parce qu'il euh, y a une rupture de confiance totale entre justice et la communauté trans.
1: Une des actions du Tidor, c'est de recenser les victimes de la haine anti-trans, notamment via la page de Tidor France sur Instagram. Pouvez-vous rappeler en quoi c'est absolument nécessaire comme processus
0: Alors, pourquoi c'est important bah, de recenser euh, les meurtres euh, et aussi bah, les suicides euh, des personnes trans Parce qu'il y a deux choses. D'un côté, le, le résultat qui... Euh, reconstruit aussi le meurtre des personnes trans, c'est-à-dire tous ces déterminants qui font que bah, finalement, avant d'arriver au meurtre des personnes trans, il y a une espèce de processus social qui j'appelle euh, de mort sociale, où euh, il y a vraiment un, une indifférence institutionnelle très forte, un manque de politique, et notamment dans le système de justice. Euh, et pour nous, recenser, c'est aussi euh, en quelque sorte avoir des données. Non seulement pour humaniser aussi euh, la mémoire de cette personne, mais en même temps pour politiser ces données. Et pour rappeler à quel point il n'y a pas que le meurtre, euh, à tout à l'heure euh, on parlait euh, bah, de l'exil euh, qui n'a pas été accepté. Pour moi, tout ça, ça participe à la préconstruction de la mort sociale des femmes trans ou des personnes trans. Ce qu'il faut aussi, je pense, rappeler avec ce titre, c'est le nombre de suicides. Et ce nombre de suicides, c'est aussi le résultat de cette oppression euh, transphobe qui est très présente aujourd'hui dans les nouvelles générations. Et c'est assez important de rappeler que, euh, Tous euh, question de pourquoi on fait cet acte, pourquoi on recense, pourquoi c'est si vital presque de le faire, c'est parce que d'un côté, il y a un acte de justice, un acte de commémoration, mais en, en même temps, nous euh, sommes les uniques qui pouvons aujourd'hui donner en quelque sorte sens à cette mobilisation qui permet effectivement de dire nous existons et même quand on est victime de meurtres et de suicides dans notre communauté, nous sommes euh, le reste qui sommes là encore debout à rappeler à quel point il y a une veille euh, sur euh, tout ce qui se passe aujourd'hui à l'intérieur de la communauté trans et plus passe le temps j'ai l'impression qu'il y a un Une vague importante de plus en plus de mobilisations autour des nouvelles générations et beaucoup de politisation sur la nécessité de faire ce genre d'actes.
1: Vous dites que vous trouvez qu'il y a plein de jeunes personnes trans qui se mobilisent pour la lutte euh, actuellement. Est-ce que c'est quelque chose qui est est nouveau et qui fait du bien à voir Comment vous vivez ça Je pense
0: qu'une chose qu'on ne connaît pas aujourd'hui bien, euh, je dis avec précision, c'est l'histoire du mouvement trans. On a une survisibilisation aujourd'hui de la question trans. D'un côté, on peut penser que c'est quelque chose de bien, et c'est le cas, quand on a des espaces « safe », quand on a la possibilité de dire des choses avec des paroles justes, quand on parle à la première personne, mais euh, la visibilité, euh, ça ne veut pas dire progrès, et ça ne veut pas dire non plus justice aujourd'hui contre la transphobie euh, de façon claire. La politisation qu'on voit aujourd'hui dans les nouvelles générations trans ne peut pas se réduire juste à dire qu'elles sont là pour faire de la commémoration. Je pense qu'elles sont prêtes aussi à se euh, mobiliser pour dénoncer tous les déterminants et les facteurs qui préconstruisent aussi euh, la transphobie, dont après c'est le mort et après bah, c'est le suicide. Donc cette mobilisation, cette Politisation, aujourd'hui, elle est très présente. On l'a vu cette année aussi euh, à la marche Exist inter où le mot d'ordre de la marche, c'était « tous contre la loi d'immigration » d'Armanin. Et ça prouve à quel point bah, cette nouvelle... Quand on regarde les présentes, quand on, euh, on va analyser les photos de, de cette marche, on voit... Que c'est une jeunesse trans hyper présente qui est toute derrière cette banderole et cette mode d'ordre. Ça veut dire aussi qu'elles sont pris conscience à quel point, là, il faut, oui, rendre hommage, mais politiser aussi nos morts, être présente aussi avant que le mort ou le suicide arrive. Et donc, cette politisation, je pense qu'aujourd'hui, euh, prend euh, vraiment euh, une forme de plus en plus structurée. Et même si cette politisation ne connaît pas son histoire euh, en termes euh, de mouvement trans, je pense que les enjeux ils sont, ont été compris par les nouvelles générations des personnes trans et ça c'est assez rassurant.
2: Moi, je, je voudrais ajouter un petit truc aussi sur, sur cette question de, de visibilité et sur le fait qu'effectivement on a... Euh, ce, ce sentiment et qui, je pense, est, euh, est une réalité de, de plus en plus de, de visibilité des personnes trans et de nombre de jeunes personnes trans qui s'engagent et qui, en fait, peut-être osent euh, aussi euh, s'afficher euh, publiquement parce que ça n'est pas facile aujourd'hui. Ça l'était encore moins par le passé. Euh, mais on a aussi euh, en fait, euh, il y a eu une étude qui a été faite par euh, l'AJLGBT, LGBT, euh, l'Association des journalistes LGBT, sur euh, la représentation et les, euh, les articles, tout ça sur euh, les personnes trans qui ont été publiées sur, euh, je sais plus si c'était trois mois, six mois, euh, peu importe. Euh, et euh, ils ont mesuré euh, combien d'articles euh, étaient euh, publiés, euh, combien de mentions des personnes trans étaient faites. Euh, et on voyait euh, un truc euh, saisissant, c'est que, euh, en fait, c'est surtout aujourd'hui euh, la presse réactionnaire, la presse de droite, les contenus, en fait, anti-trans sont beaucoup, beaucoup plus euh, nombreux que les contenus euh, qui parlent de nous euh, positivement. Il euh, y a une panique morale qui est créée par la droite réactionnaire euh, au sujet des personnes trans euh, aujourd'hui. Et, euh, et ça, c'est vraiment le, le piège de la visibilité, en fait. C'est qu'au moment où on met un pied dehors, bam, il y a l'enclume de euh, tous les anciens manifs pour tous et tout ça qui sortent du bois pour nous taper dessus, pour voir euh, en nous. C'est comme si on avait une cible dans le dos. Donc voilà, il faut qu'on, qu'on taffe, en fait, pour, euh, pour faire un militantisme qui soit intelligent, qui soit efficace. Et, euh, et un de ces outils-là, euh, c'est le Tidor. Euh, un de ces outils-là aussi, c'est de connaître euh, notre histoire, connaître l'histoire du, du militantisme euh, trans en France et à l'étranger. Euh, et parce que euh, cette histoire, elle n'est pas écrite, euh, ou très peu, et il euh, faut aller la chercher. Il y a des personnes aujourd'hui qui essayent de faire ce taf, heureusement.
1: À l'occasion du Tidore, donc, euh, euh, l'association Acceptesté et le Flirt organisent une soirée commémorative le samedi 18 à la Flèche d'Or. Quel est le programme de cette soirée
0: Alors, Le programme, c'est euh, surtout euh, donner aussi euh, un sens au Tidore sur euh, un côté festif, solidaire, et dire qu'en euh, renvoyant ce message on peut euh, mobiliser aussi. Euh, je pense que euh, c'est important euh, aussi d'éviter de, de tomber dans un tideur euh, qui pourrait très vite euh, être aperçu comme un peu mort-vide. La situation elle est très dure et très violente. La transnovie est vraiment euh, quelque chose d'insidieux et que se cristallise euh, tous les jours dans la vie des personnes concernées. Mais en faisant un peu une soirée, c'est une façon euh, de mobiliser autour de la joie et euh, autour de euh, le, cette recherche et ce droit au bonheur que nous avons euh, tous et toutes en tant que personnes, mais aussi en tant que personnes trans. Et c'est une façon aussi de mobiliser euh, la possibilité de récolter euh, des fonds des fonds qui sont nécessaires parce que je parle toujours encore de, et j'insiste sur les déterminants qui préconstruisent aussi la transphobie comment elle se cristallise dans le meurtre, dans le suicide, c'est-à-dire la précarité c'est-à-dire que euh, le taux de chômage le taux de euh, personnes trans qui n'ont pas vraiment euh, aujourd'hui le moyen pour se payer un loyer qui sont expulsés le, de, de leur foyer etc. Donc tout ça c'est une réalité. Et ces réalités font qu'aujourd'hui, il n'y a que des associations qui peuvent se mobiliser et qu'en raccoltant des fonds, aujourd'hui, on a la capacité et la force économique, on va dire matérielle, de pouvoir dire OK, quand tu es à la rue, on va te payer un idiotel. Quand tu as un problème légal, on peut participer aux frais des avocats pour que tu puisses te défendre et pour te donner des trucs à pour te nourrir, etc. Et puis, bah, on a un autre événement qui est organisé, plus commémoratif, euh, le 20 novembre, à Place Voudoyer, qui est pas très loin d'ici, euh, derrière la mairie de Paris. C'est dans le 4e arrondissement, à 18h, et c'est un moment plus euh, vraiment de commémoration un moment aussi bah, d'interpellation publique. C'est encore une fois un moment euh, pour euh, s'approprier euh, de l'histoire et, euh, oui, dénoncer ce qui vient de se passer euh, cette année, mais de dire à toutes euh, les personnes euh, qui euh, ont payé leur, avec leur vie la visibilité qu'on a aujourd'hui, parce que c'est ça aussi, elles sont victimes de la visibilité trans. Ces morts, ces suicides, c'est victime de la, de, de la visibilité trans. Et ça, c'est un moment aussi pour le rappeler euh, au moment du tidor Et dans le temps, il faudra qu'on soit capable de faire de cet acte un acte de plus en plus politique, mais aussi un acte euh, que, par, à travers la commémoration, il devient quelque chose de plus culturel et plus commémoratif sous le plan... Euh, peut-être de la poésie, la joie et la musique.
1: Merci beaucoup Giovanna Rincon et Daisy Le Tourneur d'être venue dans le lobby. On le rappelle, euh, la soirée à la flèche d'or, c'est le 18 novembre et le rassemblement, c'est le 20 novembre. On mettra toutes les références citées en lien sur radiocampusparis.org à la page du lobby. Cette émission a été présentée par Diego, copréparée et réalisée par Colin. Vous pouvez retrouver tous les épisodes du Lobby sur vos applications de podcast et sur radiocampusparis.org et on se retrouve la semaine prochaine. Et d'ici là, vous pouvez nous suivre sur Instagram at le A bientôt.
0: Merci. Merci.